0: Comedian bei Nacht und Psychotherapeutin bei Tag. Bea Herzog verbindet Therapie und Humor, wenn sie bekannte Comedians zum Erstgespräch einlädt. In 50 Minuten Gespräch redet die erfahrene Verhaltenstherapeutin über eigene Fragen der Gäste oder spricht mit ihnen über ein Thema, von dem sie denkt, dass es ihr Leben bereichert. Du hörst
1: Erstgespräch, der Podcast.
0: Christine Jucksch ist Stand-up-Comedienne, Schauspielerin und Moderatorin. Außerdem ist sie Nordlicht und Ginger Babe, also Rothaarige mit Leidenschaft. Auf der Bühne und dahinter setzt sie sich mit den Dauerbaustellen ihres Lebens auseinander. Zum Beispiel mit Selbstzweifeln oder der Idee, nicht gut genug im Vergleich mit anderen abzuschneiden. In dieser Episode schauen wir auf diese Zweifel und treffen dabei auf einen alten Bekannten in Sachen Gefühle, den Neid. So, liebe Hörerinnen und Hörer von Erstgespräch, der Podcast. Heute bin ich wieder in Köln und ich freue mich total, dass Christine Juxch bei mir ist. Ihres Zeichens super erfolgreiche Komedienne hier aus Köln, aber eigentlich aus dem hohen Norden. Genau. Und ja, willkommen, Christine, im Podcast. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, ich mich auch sehr. Und ich würde dich bitten, äh, sagst du noch mal drei kurze
1: Sätze zu dir? Gerne. Ja, ich bin die Christine Juxch. Ich bin Stand-Up-Comedian, auch noch Schauspielerin und Moderatorin. Äh, alles drei äh, belege ich zeitweise in meinem Kalender. <lacht> genau, also hauptsächlich bin ich halt Stand-Up-Comedian und verdiene damit auch mein Geld. Und äh, genau, das bin ich, das mache ich.
0: Sehr schön. Äh, das sind viele ganz tolle Sachen. Mhm. Und du hast dich heute für die Version äh, im Erstgespräch entschieden, dass du dir ein Thema, eine Frage, eine Aufgabe mitgebracht hast, die wir heute miteinander besprechen wollen. Ja. Und zwar geht es, äh, hast du mir verraten, um das Thema, ich vergleiche mich so häufig mit anderen mhm. und wenn ich mich vergleiche, schneide ich meistens schlechter ab. Mhm. Das habe ich jetzt mal so antizipiert. Ja, ich
1: höre schon den therapeutischen Ansatz genau. daraus.
0: Und äh, manchmal bin ich auch mal mal neidisch auf Mhm. andere. Genau. Magst du mir ein bisschen erzählen, wie du auf dieses Thema gekommen bist?
1: Ja, also das ist eigentlich so ein Dauerbrenner in meinem Kopf, das Thema tatsächlich. Und Mhm. mich belastet das teilweise auch sehr stark, wo ich dann halt denke, ja, warum ist es so? Also ich möchte teilweise eigentlich auch nicht so ja, mich mit anderen vergleichen und dann auch irgendwie so denken und dann merke ich halt so, ja, okay, wo kommt es eigentlich her und was, warum mache ich das? Und ich beschäftige mich eigentlich schon sehr lange damit, auch als ich in der Schauspielausbildung war, war das auch Thema in mir und deswegen, ähm, ich kann mir halt auch vorstellen, dass das auch ein Thema bei vielen ist, weil ich kriege das ja auch so mit, dass auch äh, aufgrund der von Instagram, wo man sich ja mhm. noch Dollar vergleichen kann und dass das jetzt auch nicht nur im Comedy-Bereich ist unter den Comedians, weil da die Spots ja auch begrenzt sind, dass man sich dann mit anderen vergleicht und sagt, oh, der hat mehr, mehr der hat mehr Jobs und ich habe, warum habe ich weniger? Das höre ich wirklich ständig auch im Backstage mhm. und aber ich kriege das auch von Freunden, die jetzt gar nicht in dem Bereich aktiv sind, mit die dann auch sagen, ja, Instagram, ich sehe dann andere, die da ja erfolgreicher sind oder mehr haben und dann vergleiche ich mich. Warum? Mhm. Ich will das gar nicht. So. Mhm.
0: Ja. Das heißt, dir geht es so, dass wenn du andere KollegInnen triffst oder auf Instagram oder irgendwelchen Social-Media-Kanälen siehst, was die machen, dass, dass dir dann automatische Gedanken in den Kopf kommen?
1: Also es ist gar nicht so, das ist, also ich, es ist, glaube ich, so kommt es ist auch stimmungsabhängig natürlich, mhm. weil oft habe ich das, freue ich mich auch für die, also ich freue mich auch natürlich. Und ähm, finde es aber trotzdem, es ist halt in der Branche einfach ein großes Thema. Jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Und ich finde es halt schade, dass man sich da so vergleicht, weil eigentlich wäre es ja auch schön, wenn man sich da ähm, alle den Raum gibt. Aber es ist mhm. natürlich schwierig, weil die Strukturen ja auch teilweise das so vorgeben, dass man ja auch denkt, okay, warum ist, warum hat der jetzt mehr oder die oder. Mhm. Ja, es ist, glaube ich, ein schwieriges Thema und mich belastet das stark. Und eigentlich möchte ich natürlich, ähm, dass. Dass es nicht so ist, genau. Aber mhm. ich komme jetzt, also natürlich habe ich den Gedanken, aber ich habe jetzt nicht sofort den Gedanken. Also mhm. so verbittert bin ich jetzt <lacht> noch nicht, dass ich so denke, Gott, warum hat der jetzt morgen auch Mike und ich nicht so, also so krass ist nicht. Aber mhm. ich merke halt schon, dass es ein Thema ist, was, glaube mhm. ich, bei Leuten, die das nicht mhm. machen, nicht so stark ausgeprägt ist. So. Ja,
0: und das ja. kann ich total gut verstehen. Würdest du sagen, was würdest du denn sagen, löst das für dich, für eine emotionale Qualität aus. Also wenn du dich vergleichst, löst es in dir eher eine Ängstlichkeit aus, also dass du äh, den Gedanken hast, okay, ich habe das nicht, ich muss mich noch mehr anstrengen. Mhm. Ich habe vielleicht was falsch gemacht. Ich packe die Sachen falsch an oder die Leute denken vielleicht irgendwie schlecht über
1: mich. Also dass jetzt die Leute schlecht über mich denken, habe ich jetzt gar nicht so im Kopf, mhm. sondern ähm, bei mir ist es, glaube ich, eher das, was du zuerst gesagt hast. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was du... <lacht> und zwar...
0: Dass das so eine Ängstlichkeit auslöst. Genau, es also, ist eher so
1: eine Ängstlichkeit und so eine... Aber auch teilweise, es sind gut, auch gute Emotionen dabei, wo mhm. ich denke, okay, cool, ich freue mich für die Person. Oder ich denke mir, ja, krass, da will ich auch hin. Was muss ich tun, mhm. um auch dort zu landen? Mhm. Oder was, was hat die Person bis jetzt gemacht, damit dass sie da ist? Und auf der anderen Seite ist es dann so, okay, warum bin ich da nicht? Und was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder was... Mhm. Ich strenge mich nicht genug an. Dann geht es natürlich direkt Mhm. so gegen mich selbst und ich denke dann, ja, okay, ich bin, ich ich reiche da nicht aus und ich habe nicht genug äh, irgendwie was gezeigt, aber ich muss noch mehr Mhm. an mir arbeiten. Genau. Also, das Erste, was du
0: beschreibst, ist tatsächlich ähm, eine emotionale, äh, also ein emotionaler Zustand, den wir Neid nennen Mhm. würden. Und das ist immer so ein, ich, vielleicht geht ja das auch so, so eine Emotion, die so ein bisschen negativ behaftet ist, ja. weil man will ja eigentlich nicht neidisch genau. sein. Genau. Ja. Also viele Leute sagen, ich bin das zwar, aber ich möchte so gar nicht sein. Ich möchte ja eigentlich ein Mensch sein, der gönnt und ja, der genau. andere unterstützt. Und da muss ich schon sagen, dass halt jede Emotion, auch wenn sie äh, scheinbar negativ ist, dass sie ihre Berechtigung hat. Mhm. Und dass sie evolutionspsychologisch, uns dabei hilft, Situationen besser zu verstehen und dementsprechend handeln zu können. Mhm. Und Neid ist tatsächlich dann angebracht, wenn jemand was besitzt, in Anführungsstrichen besitzt, was uns eigentlich selber zustehen würde. Mhm. Und ähm, das kann sich manchmal ungerecht anfühlen, aber im Endeffekt hilft Neid uns dabei, uns für uns selber Vorteile zu verschaffen. Mhm. Also es ist ein Antriebsmotor, eine Energie, die durch diese Emotion freigesetzt wird, dass wir uns genau um das kümmern können, was du gerade beschrieben hast. Also dass mhm. du dann sagst, okay, dann überlege ich, was hat der gemacht? Was könnte ich auch noch machen? Also das ist letztendlich eine, eine Antriebsfeder. Mhm. Also deswegen würde ich sehr dafür Werbung machen, dass man öfter mal neidisch ist.
1: Ja, okay, also jetzt gerade, wo du das gesagt hast, klingt natürlich total logisch auch. Und ja, ja, trotzdem löst das jetzt auch gerade so ein bisschen in mir auch so ein ungutes Gefühl aus, weil ich so denke, ja, okay, ich weiß, was du meinst und diesen Mhm. Antrieb spüre ich dann auch Mhm. und das bringt mich dann auch teilweise woanders hin oder bringt mich dann weiter oder ich neige dazu, dann noch mehr zu überlegen. Ja, eigentlich ist es ja auch, Also, aber für mich fühlt es sich dann auch so nach nach einer großen Anstrengung teilweise an. Mhm. Genau, das ist dann so der zweite Aspekt,
0: dass wenn wir uns sehr damit beschäftigen, wenn du dich sehr damit beschäftigst, was das für dich Negatives bringt, also was Mhm. du nicht hast, was der andere noch mehr hat, dann kann sich das schnell in so ein ungutes, nagendes Gefühl äh, übergehen und dann spürt man sehr so die eigene Unzulänglichkeit. Mhm. Und das ist wahrscheinlich ziemlich anstrengend, oder? Ja, Ja. (lacht) genau. Das kann ich verstehen. Also, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass der Neid eigentlich was Gutes ist und vielleicht bei dir nur manchmal in Situationen vorkommt oder manchmal zu intensiv ist, Mhm. hast du Strategien schon entwickelt, wie du das dann abschwächst?
1: Also, ja, tatsächlich, also Wenn ich jetzt so merke, ich bin neidisch auf eine Person, Mhm. dann versuche ich mir schon auch den gesamten Kontext anzuschauen, Mhm. also auch zu überlegen, okay, worauf bin ich jetzt genau neidisch und ähm, was, warum genau? Also wahrscheinlich ist es halt so, dass die Person was hat, was ich auch gerne haben möchte. Und dann versuche ich halt mich zu reflektieren und auch den Kontext der Person und dann zu überlegen, okay, was habe ich? Was die Person mir vielleicht schon mal gesagt hat, was sie gerne haben möchte und was ich aber schon besitze. Super. Ja, danke. Ich ich habe viel Zeit tagsüber. (lacht) Genau. Du
0: hast die ganzen Tools schon durchgemacht. Ja,
1: aber das, das hilft mir dann, also dass so diese Reflexion, man, man einen Step zurücktreten, nicht in der Emotion bleiben und zu überlegen, okay, was, was habe ich eigentlich, was die Person vielleicht möchte und was habe ich überhaupt schon erreicht, wo es halt gar nicht, wo ich halt gar nicht neidisch sein muss eigentlich. Und das ist natürlich dann total hilfreich, weil man dann auch merkt, okay, dieses dieses nagende Gefühl, was du gerade beschrieben hast, das ist ja auch mhm. so, oh mein Gott, man weiß gar nicht weiter und mhm. man fühlt sich so hilflos und wenn mhm. man dann aber zurücktritt und merkt so, okay, ich gucke mir das einmal noch mal in Ruhe an, mhm. dann beruhig, beruhige ich mich eigentlich, also als wenn ich jetzt so total ausraste. Ja. <lacht> aber du weißt, was ich meine, man beruhigt total. sich dann so ein bisschen.
0: Genau, also wenn man das nicht kann, so wie du es jetzt beschrieben mhm. hast, dann kann das schon gerne mal da drin enden, dass man sich so richtig darin festnagt. Du hast vorhin das Wort Verbitterung benutzt. Ja. Das ist tatsächlich, kann eine Folge sein und dann nagt man sich da so rein und dann steigert sich das gerne mal richtig in so Wut und Hass. Mhm. Ne? Dass man dann eher beim anderen, bei, bei dem Zielobjekt, sage ich mal, bei dem Objekt der Be- Be- Begierde, was man eigentlich gerne sehr mhm. hätte, dass man dann so Hass und so, 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 so abwertend und verbittert wird. Das ist natürlich nicht so empfehlenswert, sondern eigentlich macht man es genau so, wie du es beschrieben hast. Man guckt sich an, ne? ähm, ist der Neid gerechtfertigt? Und er ist ja dann manchmal auch gerechtfertigt, wenn jemand was bekommt oder für was belohnt wird, was eigentlich auch tatsächlich einem selber zustünde, mhm. oder? Ich glaube, das kennen wir so in der Branche, ne? ja. dass man dass andere was bekommen aus Glück oder weil sie einfach nur am richtigen Ort waren zum ja. richtigen Zeitpunkt, so. genau. äh, was man aber selber genauso verdient hätte. Mhm. Ne? Und wenn der gerechtfertigt ist, aber trotzdem so zu intensiv ist, dann machst du was. Das nennen wir in der Psychotherapie ein Gefühl abschwächen. Mhm. Das heißt, wir machen, wir nehmen so eine achtsame Haltung ein, eine Haltung von oben,
1: mhm.
0: eine, so eine Hochsitzhaltung, und dann schauen wir uns das Gefühl an. Ist das vielleicht wirklich gerade zu intensiv oder in welchem Kontext erlebe ich das gerade? Mhm. Und was du gemacht hast, du machst entgegengesetztes Denken. Mhm. Also das heißt, du nimmst dir deine Neidgedanken. Der hat jetzt was, was ich nicht habe. Oder der macht was besser, was ich noch besser machen müsste. Und dann setzt du denen was entgegen. Also du überlegst, hast du gerade gesagt, was habe ich schon alles Mhm. erreicht? Was ist mir schon gutes Widerfahren? Was habe ich mit meiner eigenen Leistung, mit meiner eigenen Kraft erreicht? Voll gut. Und du überlegst, so habe ich es richtig verstanden, was habe ich, was der andere vielleicht nicht hat. Ja, genau. <lacht> ja. Klingt auch erstmal richtig das gemein, Klingt erstmal richtig gemein, ja. aber genau so würde man es machen, mhm. weil das ist ja effektiv so. Ja. Also ich finde, für jeden Menschen gibt es irgendwas, was ich habe, was der nicht hat. Mhm. Und auch das wäre jetzt kein, kein arrogant, keine arrogante Sichtweise, sondern einfach nur ein Fakt.
1: Ne? Ja, genau, so ist es dann halt auch. Oder also das, das hilft mir dann tatsächlich, also dieser Gedanke dann am Ende, was hat die Person oder was wünscht sie sich, was ich vielleicht schon habe? Und da, da denke ich immer, ach krass, okay, das hilft mir dann auch mal aus dieser Position so rauszukommen. Mhm.
0: Manchmal könnte auch helfen, wenn man sich klar wird, was für Belastungen für den anderen entstehen, durch die Vorteile, die er hat. Mhm. Kennst du das?
1: Ah ja, das ist auch, das habe ich auch manchmal. Ja. Ja, genau. Also das mit,
0: keine Ahnung, mit großer Verantwortung, großem Ruhm, auch große mhm. Verantwortung einhergeht. Genau. Das könnte man sich an der Stelle zum Beispiel auch noch überlegen. Ähm, oder welchen Vorteil ich vom Vorteil des anderen habe.
1: Mhm.
0: Würden dir da Sachen einfallen, wenn du dich mit jemandem vergleichst, der zum Beispiel wahrscheinlich geht so um Auftritte oder um Gigs oder genau. um Engagements? Ja. Ne? Ja. Ähm, wenn du dir überlegst, welche Vorteile du hast durch die Vorteile, die der mit dem du dich vergleichst.
1: Okay, ja, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt kein Beispiel ja. ein. Also,
0: ich denke mir manchmal, okay, wenn dieser Komedian, diese Comedian oder diese Comedian jetzt die Spots spielt, die ich auch gerne hätte, dann werden vielleicht für mich andere frei.
1: Ah, stimmt, ja, sowas habe ich auch schon mal gedacht. ja. ja. Also, dann wird jetzt ja. eine Lücke frei, in die ich da kann. Da kann ich rein. Kann. Genau. Nee, das stimmt tatsächlich. Okay, sowas habe ich auch schon mal gedacht. Ja, ja.
0: genau. Ja. Das wäre auch so ein Gedanke, dem man Neid entgegensetzen könnte. Okay. Ja. Und ich habe gesagt, also was du so schön von selber schon machst, ne, du schwächst den Neid ein Stück weit ab. Und jetzt haben wir über entgegengesetztes Denken gesprochen. Man könnte, also verführt dich, ich frage mal so rum, verführt dich dein Neid auch etwas zu tun, Also auf der Handlungsebene hast du manchmal, du hast gesagt, deine Handlungsebene wäre eher, dich selber so in Frage zu stellen und dich selber so da drin zu verlieren, aber hast du äh, noch andere Handlungsimpulse, mit dem Neid irgendwas zu machen?
1: Also, auf jeden Fall. Also, da vergleiche ich mich immer mit äh, diesem äh, VWL-Modell, äh, das ich mal an der Uni hatte, mhm. äh, Angebot und Nachfrage. Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt, nee, worauf ich ich nachfällt. weiß nicht, worauf okay. ich Okay, cool. Ähm, ich weiß auch gerade nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch vollkommen falsch abgebogen, aber wir gucken mal nach. Ja. Ähm, genau, und zwar bin ich... Ähm, also mehr, mehr bringt das halt immer so ein bisschen so einen Antrieb. Mhm. Also wenn die, sag ich mal, die Konkurrenz hoch ist, mhm. dann merke ich halt, ich möchte ja auch besser werden, damit ich quasi auch mhm. vielleicht äh, in Anführungsstrichen besser werde als die in, mhm. ja, Konkurrenz. Und das ist halt dieses... Ja, VWL, ich mhm. weiß nicht, wie man dieses Modell da nennt, aber du weißt es auch nicht. Ich schlecht. weiß es auch nicht, aber das klingt so, als würde es um Motivation genau. gehen. Genau, also okay. quasi meine Motivation steigt dann so mhm. ein bisschen und ich merke, ja, eigentlich kann ich äh, diesen Neid und diesen Gedanken auch entgegenwirken, indem ich halt einfach besser werde.
0: Voll gut. Ja. Also auch genau das ist ja das, wo der Neid dich hinbringen möchte. Ja. Also das heißt, eigentlich nutzt du schon genau die evolutionäre Funktion von Neid zu deinem Besten aus.
1: Ach, ich wusste es. Super, <lacht> Ja, ja, okay.
0: Also destruktiver Neid wäre, ich mache den anderen schlecht, mhm. ich hake mich, ich fange vielleicht solche, äh, keine Ahnung, solche Aktionen an, wie dass ich sabotiere mhm. oder dass ich andere schlecht mache oder dass ich es auf mich selber nehme und nur noch mich total schlecht mache. Mhm. Also mich darin verliere, was alles an mir scheiße ist. Und mhm. dann entwickelt sich so ein Selbsthass. Ne?
1: Ja, ja, und das beobachte ich halt auch, ähm, sag ich mal, bei vielen Kollegen mhm. oder Kolleginnen, ähm, dass ja, man dieser Neid einem dann auch teilweise zerfrisst und die Personen dann halt so neidisch sind mhm. und so frustriert und das auch gar nicht mehr merken mhm. und dann schlecht über andere reden oder ja, und das möchte ich halt einfach gar nicht. Also ja. natürlich denke ich mir manchmal so alleine meine Sachen, aber mhm. das macht ja mit mir aus. Mhm. Aber ich möchte halt nicht, weil ich kenne das halt und ich finde das so unangenehm, wenn man halt mit anderen, bei anderen Kollegen lästert, in mhm. Anführungsstrichen, nur weil die halt irgendwo anders sind. Und mhm. ich denke mir, die Person hat, hat auch hart auf eine Art und Weise dafür gearbeitet ja. und hat es dann auch verdient dazu stehen. Also ich gehe halt eigentlich immer davon aus, mhm. dass jemand, der wo ist, wo ich sein möchte, das auch verdient hat, da zu sein. Mhm. Im besten Fall. Natürlich nicht alle, aber mhm. also so, weißt, du weißt, was ich meine. Ich weiß
0: total, was du meinst. Sehr gut. Ja.
1: ja. Also die allermeisten Kollegen,
0: nicht alle, alle, aber die allermeisten arbeiten sehr hart für das, was sie Mhm. tun. Und selbst wenn mir das nicht gefällt, muss das ja nicht heißen, dass das nicht Erfolg haben kann. Genau, ja. Und das äh, beobachte ich schon manchmal auch, dass dass das manchmal vergessen wird und dass sich dann eher an dieser Verbitterung aufgezogen wird Mhm. und dass sich das so reinfrisst. Und ich ich finde das so schade, weil man übersieht ja total, was man selber geleistet hat und da sieht man, dass dieser Vergleich einfach null hilfreich ist. Mhm. Also dass der, ne, ich vergleiche mich mit dem anderen, dann werde ich neidisch, weil der andere scheinbar was Besseres hat. Ich nutze das nicht, so wie du als Antrieb, um noch besser zu werden ja, für mich. Genau. Ne? Und was du da gerade als ähm, Technik auch wieder geschildert hast, kann ich dir übersetzen. Ähm, du hast dich dafür entschieden, dich an deinen Werten zu orientieren. Mhm. Also finde immer, wenn man äh, wenn man mit dysfunktionalen Emotionen zu tun hat, also Emotionen, die einem, die eigentlich, sind alle Emotionen unsere Freunde, aber nicht jeder tut uns halt so gut, mhm. ne? aber wenn wir da so hängen bleiben, kann uns schon auch helfen, dass wir uns daran erinnern, wie möchte ich mich eigentlich verhalten, dass ich der Mensch bin, der ich gerne sein möchte. Mhm. Und das machst du, ne? du erinnerst dich dann, okay, eigentlich möchte ich kein Mensch sein, der anderen was missgönnt Oder der andere schlecht macht. Also das würde für so einen Wert sprechen wie Mhm. Loyalität oder Empathie. Ja, und das ist ja eigentlich total schön. Das hilft dir dann auch wieder auf die Spur zu kommen. Also wenn der der Neid und der Vergleich entgleisen sozusagen in deinem Kopf, dann ist dein Wert, du möchtest dich loyal und empathisch verhalten, wieder quasi der Blinker, der dich auf die Spur zurückbringt. Mhm. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Das
0: ist auch schön. Ja. Also auch schon wieder von dir selbst heraus eine Technik, die äh, <lacht> total hilfreich wäre, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Also, aber das ist halt wirklich was, mich halt auch so sehr stört, wenn halt so jemand so ist und ich mhm. sehe das dann und ich finde es halt schade und das. Ja, genau. Also da denke ich dann so möchte ich halt dann auch am Ende nicht werden oder sein. Ja. Ja.
0: ja. Kann ich gut verstehen. Und ich glaube, das macht dich am Ende auch zufriedener, Mhm. auch wenn der Weg dahin bestimmt manchmal hart ist, als denjenigen, der das noch nicht geschafft hat, dahin abzubiegen. Und ich würde gerne Werbung machen, tatsächlich auch auf eine gute Art und Weise neidisch zu sein, weil jeder von uns ist neidisch. Mhm. Und viele denken, das ist peinlich, neidisch zu sein. Aber irgendwie ist es doch auch tröstlich, dass wir das alle sind. Also ich denke mir ganz oft zu diesen diese kleine Hexe mit drin, die sagt, der hat jetzt aber was bekommen, was ich auch habe verdient. <lacht> dann beobachte ich das und denke, ach ja, komm, so fühlt sich jeder mal. Mhm. Ne? Und dann komme ich auch wieder so hin zurück. Ne? Ja. Okay, also das wäre zurück zu dieser Technik von einem Gefühl abschwächen. Nicht nur das entgegengesetzte Denken, sondern auch das entgegengesetzte Handeln hilft, die Emotion abzuschwächen. Und das machst du damit auch. Du handelst mhm. nicht, dass du dann irgendwie mit einsteigst und mit den Kollegen oder Kolleginnen einen Lästerwettbewerb startest, sondern du distanzierst dich dann und entscheidest dich dafür, empathisch und mitfühlend Mhm. zu sein. Auch gut. Ja. Ja? Und tatsächlich, was man, was jede Emotion auch so mit sich bringt, ist eine körperliche Aktivierung. Das Mhm. kennst du bestimmt. Oder wenn du dich ängstlich fühlst, wie fühlt sich dann dein Körper an?
1: wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich ängstlich bin? Ja, schon so nicht so gut. <lacht> ja, ne? genau. Also wir stellen uns mal kurz vor,
0: wir laufen am Kölner Hauptbahnhof nachts um halb drei äh, alleine nach Hause und wir hören hinter uns Schritte. Mhm. Was geht uns durch den Kopf? Hm okay, ich drehe mich jetzt besser mal nicht um oder ich drehe mich um und schaue, was ja, es ist. Genau. Ne? Und dann merken wir meistens so eine Körperreaktion. Also ich merkte jedenfalls auf alle Fälle mhm. immer, dass ich anfange, so mein Herz schlägt ein bisschen schneller ne? und dann kriege ich schwitzige Hände und mein Schritt wird ein bisschen schneller und mein Puls wird ein bisschen schneller. Also evolutionär gesehen mache ich mich bereit, den Angreifer <lacht> entweder in die Flucht <lacht> zu schlagen ja. oder abzuhauen. Mhm. Mhm. Aber da ich klein bin, weiß ich genau, die Flucht würde ich verlieren. Mhm. (lacht) Und ich mache mich dann immer bereit zum Angriff. Und so hat jede Emotion tatsächlich auch eine spezifische Körperreaktion. Mhm. Beziehungsweise manche Emotionen haben auch eine unspezifische Körperreaktion. Und äh, es würde mich interessieren, ob du beobachtet hast, dass wenn du dich mehr vergleichst mit anderen oder wenn diese Gedanken häufiger kommen, hast du dann auch eine Körperreaktion. Reaktion oder Haltung, die damit einhergeht?
1: Ja, ich weiß genau, was du sag, äh, was, was du meinst. Ähm, ich überlege gerade, wie ich das einordne. Also ich habe auf jeden Fall eine Reaktion, oft ist es halt so ein Bauch mhm. zusammenkrampf. Ja. Äh, wo ich merke, so, oh, das schmerzt dann irgendwie im Bauch und ja, ja eigentlich das ist so die Körper- Ja, genau, die das Reaktion. ist dann bei
0: jedem ein bisschen unterschiedlich, aber meistens ist es irgendwas Verkrampftes. Mhm. Und beim einen verkrampft halt der Ischas und beim anderen. Verkrampft, der der Magen mhm. zum Beispiel. Ne? Das ist eine typische Reaktion auf sozialen Vergleich und Neid. Und da gibt es tatsächlich auch was, das wäre jetzt so ein Pro-Tipp, mhm. was man tun könnte, wenn dich dieser Vergleich übermannt und du da drin hängen bleibst, dass du eine entgegengesetzte Körperhaltung einnimmst. Mhm. Was würde uns denn einfallen, wäre diesem verkrampften, diesem etwas verbissenen und wahrscheinlich auch mit so einem typischen Gesichtsausdruck? Ja. Ne? Hörer und Hörerinnen können das jetzt nicht sehen, aber ich habe jetzt so die Augenbrauen zusammengekniffen ne? und so ein bisschen, als hätte ich eine Zitrone gebissen. Ne? Und da geht ja so die, da geht der Körper so mit. Was könnte uns denn einfallen, was dem entgegengesetzt wäre? Du.
1: <lacht> Gute Frage. Was? Ich weiß es nicht, tatsächlich überlege gerade, was könnte man dagegen machen, weiß ich nicht. Wie machst du dich lockerer? Ja, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt merke, okay, ich bin so verkrampft, also jetzt so gehe ich mal die Reihenfolge durch, dann würde ich, glaube ich, aufstehen und mich versuchen, so ein bisschen lang zu machen vielleicht mhm. und so ein bisschen auszuschütteln. Ja, ja. das ist das schon richtig. Genau, Aha. absolut. Perfekt. Also es gibt da
0: gar keine richtige oder falsche mhm. Antwort, sondern das ist bei jedem... Auch wieder unterschiedlich, ne? kommt auch so ein bisschen auf die Vorerfahrung an. Wenn der eine viel Yoga macht, so, dann weiß er schon, okay, der Stretch hilft jetzt besser oder keine Ahnung, ich stelle mir immer vor, weiß nicht, hilf, hilf mir mal, ob das ein Vorteil ist, dass so Schauspielerinnen so körperlich sein können und dann mhm. so extrem alles rauslassen können, so alles
1: locker ja, machen. das kann man auch schon, das könnte ich jetzt auch mhm. mal, also ich könnte das auch natürlich. Mhm. <lacht> und ich mache das auch ab und zu, mhm. aber nicht jetzt so krass. Also ich mache mhm. jetzt hier keine ähm, großen Geräusche oder so. Okay. Aber ich könnte. Das wäre in der Situation ja.
0: tatsächlich was, was ich dir empfehlen würde. Ach krass. Weil Körperlichkeit immer den Gedankenkreislauf unterbricht. Die leichteste Form, diesen Vergleichsgedanken äh, körperlich entgegenzuwirken, wäre eine Technik, die nennen wir TherapeutInnen, das leichte Lächeln. -hmm. Leichtes Lächeln bedeutet, auch wenn ich es nicht fühle, ziehe ich meine Mundwinkel nach oben. -hmm. Und das hat den Effekt, dass dem zentralen Nervensystem gemeldet wird, wenn die ihre Mundwinkel gerade oben hat, kann es nicht so schlimm sein. Ach krass. Es gibt sogar Studien, dass Menschen mit äh, ausgeprägten Depressionen äh, die Mundwinkel mit Botox unterspritzt worden sind, dass die nicht mehr so runterhängen. Nein. Mhm. Und dass das Botox hilft, die so ein bisschen nach oben zu halten. Und das hatte tatsächlich signifikante Auswirkungen auf die erlebte Traurigkeit und Niedergeschlagenheit.
1: Wie krass ist das denn? Genau.
0: Und die Idee ist es tatsächlich, dass die Muskeln das dem zentralen Nervensystem, wie gesagt, melden, hey, eigentlich ist hier gerade gar keine Gefahr. <lacht> ja. Und dann sagt das zentrale Nervensystem, ja, super. Ja, danke. Ja, danke. Ja. Ne? Dann fühle ich mich jetzt gleich mal besser.
1: Ne? Ja, krass, okay. Und
0: dann löst das tatsächlich so ein, so ein Ding aus. Das heißt, leichtes Lächeln äh, brauch, musst du nichts für mitnehmen, mhm. einfach nur die Mundwinkel. Das sieht doch immer so geil aus. Genau. Sieht auch wieder ein bisschen aus wie mit der Zitrone, nur positiver. Ja, genau. Es muss gar nicht viel sein. Also es reicht tatsächlich Mhm. einfach schon so leicht, die Mundwinkel nach oben zu machen.
1: Ich stelle mir gerade vor, wenn ich so einen Riesenstreit habe mit meinem Freund (lacht) und (lacht) versuche, mich selber zu regulieren und sitze in der Ecke und bin eigentlich so richtig sauer auf ihn und mache aber diese Mundwinkel ganz hoch Mhm. und er sieht mich dabei und denkt so, was geht ab?
0: Ja, (lacht) Ich würde ja, es mal ausprobieren, vielleicht fühlt es zu einem Ä- Ding. Ne? Ja. Also das ist tatsächlich ein längerfristiger Stresstoleranzskill. und hinter dem leichten Lächeln steht ja auch, also es ist eine motorische Sache, die man machen kann, aber es ist auch so ein bisschen eine Haltung. Ne? So mhm. Ich, ich versuche es jetzt nicht ganz so schwer zu nehmen. Ich erkenne ja. das jetzt an, als was halt gerade wieder mein Gehirn so macht und dann lächle ich vielleicht auch ein bisschen über mich selber. Ja. Und dann folgt das tatsächlich. Also das ist das Geringste, was man so machen kann. Ich habe tatsächlich ein schönes Zitat gefunden, was ich an der Stelle mal zitieren will. Und zwar hat Françoise Sagan, eine französische Schriftstellerin, die mir nicht bekannt ist, mhm. aber die offensichtlich kluge Sache sagt, ja. hat gesagt, To jealousy, nothing is worse frightening than laughter. Ja, und das ist irgendwie ein schöner Satz, oder? Ja, das
1: auf jeden Fall, ja. ja. Ja, und das ist ja auch das, was ich ja auch die ganze Zeit versuche und das halt auch schön finden würde, wenn man das halt allgemein macht, so ne, dass man nicht die ganze Zeit verbittert ähm, mhm. wird. Also das ist ja die Endstufe dann so. Ja. Aber ja, das würde ich mir halt auch wünschen.
0: Begegnet dir das viel, so Verbitterung?
1: Ja, tatsächlich, ich finde das. Deswegen habe ich, glaube ich, auch das Thema so gewählt, mhm weil es halt, ähm, ja, einfach auch oft gesp- nicht gespiegelt, das wäre jetzt ja was anderes, aber ich krieg's halt mit und mhm. das finde ich dann tatsächlich immer sehr schade, weil es mich dann auch immer so bedrückt und ich weiß ja, ich, ich weiß ja dass ich dann auch so die, die Emotionen habe, aber ich versuche das dann irgendwie anders zu regeln und, mhm.
0: ja. Ich finde, das ist auch ansteckend, ne, Gefühle können ansteckend Total. sein. Und wenn man ein sensibler Mensch ist, dann nimmt man das natürlich auch so mit mhm. als Schwingungen von der Umgebung. ja. Also ich kenne auch Auftritte, wo ich alles gefühlt habe, außer Freude am Spiel.
1: Ja, Ja, das ist halt so. Genau, das Umfeld oder mit den Leuten, mit denen man dann so zusammen ist, löst Mhm. halt auch viel in einem, ja.
0: Ja, genau. Ist es so, dass wenn du diese Vergleichsgedanken hast, ähm, hast du gesagt, also ich vergleiche mich dann, ich sehe dann, der hat das schon, oder der hat Die hat das schon erreicht und ich noch nicht. Mhm. Haben wir jetzt festgestellt, das löst auch ein bisschen Neid aus, aber auch ein bisschen Ängstlichkeit. Mhm. Ängstlichkeit inwiefern? Mhm. Angst, wovor? Äh. (lacht) Die die Frau stellt lauter so schwierige Fragen.
1: (lacht) Angst, ja Äh, Gute Frage. Also ich habe, das, das, was mich halt ängstlich macht, ist, glaube ich, eher der Punkt, dass ich dann auch Angst habe. Ja, das ist auch Angst. Jetzt habe ich gerade versucht zu Mhm. überlegen, ob das wirklich Angst ist. Mhm. Eine Angst, dass ich halt nicht genug bin da in Mhm. dem Moment. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Ja, das ist (lacht) Mhm. genau. Aber es ist, glaube ich, dann in dem Moment so. Ja, okay, vielleicht bin ich auch nicht. Mhm. Also vielleicht schaffe ich es auch nicht. Ja. Und das ist natürlich schon das, wo ich dann auch selber, dann merke ich, so, okay, da werde ich dann traurig und da merke ich, aber es kommt halt auch aus, ja vielleicht meiner Kindheit, dass mhm. ich da oft das Gefühl nicht, dass ich da auch das Gefühl hatte, ja ich, mich, ich reiche nicht aus mhm. und das habe ich auch schon sehr oft äh, hinterfragt, also mhm. mich selber da versucht zu reflektieren, weil ich natürlich auch merke, man geht ja auch auf die Bühne, weil man ja natürlich irgendwie was eine Emotion da füllen möchte, die vielleicht man früher jetzt nicht so ähm, mhm. bekommen hat. Und das natürlich dann auch ganz oft so gegen, also das so konträr ist einfach, weil man möchte ja irgendwie da auffallen und auch vielleicht irgendwie dieses Gefühl, ich reiche aus, da füllen auch teilweise auch auf der Bühne vielleicht. Mhm. Und dann aber merkt so, okay, dann im Vergleich mit anderen merkt man so, ach, ich bin doch nicht... Das reicht doch nicht. Mhm. Also es sind halt so ganz komische, nicht komische überhaupt nicht, aber es sind so ganz tiefliegende Gefühle mhm. und Emotionen, und die, die ich natürlich ja, versuche, da einfach auch einzuordnen.
0: Psychoedukation.
1: Alle Menschen verfügen über gewisse
0: Grundeinstellungen zu sich selbst und der Welt. Zum Beispiel, ich komme gut in der Welt zurecht oder ich bin es wert, gemocht zu werden oder ich kann mir Sicherheit schaffen. Dies nennt man dann Grundannahmen. Den meisten Menschen sind diese Grundannahmen nicht bewusst. Sie zeigen sich aber oft dann in sogenannten Glaubenssätzen. Und dies wiederum sind automatische Handlungsanweisungen. Also sie können unseren Alltag und unsere Beziehungen bestimmen. Zum Beispiel, nur wenn du dich anstrengst, dann kannst du auch Leistung bringen. Menschen schlagen sich. Häufig mit Grundannahmen und Glaubenssätzen herum, die aus ihren früheren Erfahrungen stammen, aber heute nicht mehr sinnvoll sind. Zum Beispiel, ich bin es nicht wert, gemocht zu werden. Ich bin blöd. Häufig hat das dann negative Emotionen zur Folge. Diese Gedanken reiche ich aus, ähm, glaube ich, so ein Selbstwertthema sind. Mhm. Und Selbstwertthemen sind nicht gestern irgendwie verursacht worden. Sondern die kommen schon meistens von früher und sind auch oft gar nicht in den schlechtesten Absichten entstanden. Mhm. Also natürlich gibt es auch Umstände, sage ich mal, die offensichtlich schlecht sind, aber es gibt auch Umstände, die sind gar nicht so offensichtlich schlecht. Und trotzdem nimmt man sich für sich so die Grundannahme, wir würden das eine Grundannahme mhm. nennen, ähm, die Grundannahme mit, so wie ich bin, reiche ich nicht aus. Mhm. Und die kennst du.
1: <lacht> du mich gerade angeguckt hast. Ja, die kenne ich. Ja, okay. Ja, die kenne ich auf jeden Fall. Und ähm, damit beschäftige ich mich halt, glaube ich, auch äh, mhm. sehr oft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einmal am Tag tue, aber es ist halt mhm. schon so, wo ich denke, ja, es ist halt dann auch teilweise nicht so förderlich, wenn man halt in so einem Job arbeitet, wo man noch mehr äh, mit, dieser, mit, diese, mhm. mit dieser Thematik konfrontiert ist. Und äh, ich dann auch so denke, okay, habe ich mir das jetzt äh, so be- unterbewusst gewählt, mhm. um es mir selber nochmal zu beweisen? Oder ist es einfach diese ständige Konfrontation mit der Thematik? Es ist es halt schon schwierig für mhm. mich? Mhm. Ja.
0: Dieser Stand-up-Comedy-Kontext ist natürlich einer der brutalsten für diese Geschichte. Ja. Weil man schön, <lacht> danke. Ja. Ja. Weil man natürlich so instantly auf die Reaktion vom Publikum angewiesen mhm. ist. Und wenn man das, was man hat, nicht, nicht zündet, kann sich das natürlich ganz schnell wie eine Zurückweisung mhm. anfühlen. Und ich denke mir das auch oft, äh, so verdammt. Hättest es nicht Makramee-Flechten sein können? Ja, genau. So, ne? <lacht> äh, aber nein, du musst ja witzig auf der Bühne sein. Mhm. So. Äh, hm. Also, bringt, also was, bringt, was bringt dir Bühne? Also mir bringt das, ich glaube, ich bin als Stand-up-Comedian eher noch an dem Punkt, wo mir Bühne... Wo ich das für mich mache, also um mm. mir irgendwie, um, nee, nicht um nicht das Publikum ja. zu beglücken, <lacht> sondern um mir irgendwie was so, wird ja. das anders?
1: Also, Ob es anders wird? Ja, wird, wird das
0: irgendwann, ähm, dass man wirklich entertainen will und weiß, okay, man kann das und dann… Ja,
1: doch, also das, das auf jeden mhm. Fall, also mittlerweile bin ich schon an dem Punkt, wo ich weiß, okay, ich bin halt da auch sehr unterhaltsam mhm und mache das auch, um Leute zu unterhalten. Mhm. Natürlich gehe ich immer mit einer Ambition auf die Bühne und möchte mhm. hier das Beste geben mhm. und möchte halt so mich auch gut fühlen. Also mir geht es mhm. auch um mich also mhm. natürlich sehr stark, dass ich mich gut fühle und bestätigt fühle.
0: Mhm.
1: Aber es geht mir auch das klingt auch so richtig <lacht> krank eigentlich, wenn man das so sagt, aber es ist ja nee, so. Es ist, also und ich glaube, dass es auch viele Künstler fühlen und vielleicht auch viele dann aber auch nicht so ausdrücken mhm. würden. Ja, und ähm, naja, aber es geht mir natürlich auch um das, ich merke ja, dass mhm. die Leute dann Spaß haben und das
0: mhm. finde ich dann auch schön. Ja,
1: <lacht> auch. Also, <lacht> auch schön.
0: Ja klar, ja. also ich meine, ja. Aber trotzdem, egal was auf der Bühne oder vom Publikum zu dir kommt, hat das noch nicht ausgereicht, um die Idee, ich reiche nicht aus, so wie ich Nein. bin, zu korrigieren.
1: Na, also schon, nein, nicht so direkt, nein. Ähm, <lacht> Gut,
0: Widerstand. Ja, schon. genau.
1: <lacht> ja, total. Äh, boah, das ist, glaube ich, ja, ich, ich, ich nicht hadere damit, sondern ich bin da halt immer noch im Prozess, glaube mhm. ich. Und ich merke schon, dass, das, dass da auch viel passiert ist, mhm. ähm, aber ich halt auch immer noch in diese Thematik komme, ja, das reicht nicht aus. Mhm. Und dann auch, ja, auch traurig werde und denkst so, du ja, das ist schon doof. Mhm. dass du so denkst über dich selbst. Ja, Ja. das
0: ist schon mal der erste Schritt tatsächlich. Das ist gut. Also ich finde immer, dass wenn man schon mal seine Falle bemerkt, dass Mhm. man wieder reingetappt ist, kommt man schneller wieder raus. Viele sind sich ja der Falle, ich habe einen automatischen Gedanken. Oh nein, ich habe nicht gut performt und der macht das besser als ich. Dahinter steht dann, ich muss mich immer ganz doll anstrengen, Mhm. sonst... äh, Erkennen die Leute nicht, was ich wert bin. Und dahinter steht meistens diese Grundannahme, ich reiche nicht aus. Mhm. Das ist so ein Bedingungsgefüge, glaube ich, was viele kennen. Und der erste Schritt ist, sich dessen des Gefüges bewusst zu werden. Mhm. Was nicht heißt, dass es dann nicht undankbar ist, dass man jedes Mal wieder rausklettern muss. (lacht) Ja, klar. Ich habe noch so zwei Ideen was man, äh, was du tun könntest, mhm. also, könntest, ne, das ist äh, quasi, oder wo ich dich fragen wollte, ob du das kennst, diese, dieser dieser Vergleich, diese Gedanken, ne? oh je, der kann das besser, kommt ja meistens aus dieser Grundannahme, mhm. ich reiche nicht. Hast du das eher im Gespräch selbst mit den Leuten oder hast du das, wenn du es irgendwie, wenn du im stillen Kämmerchen sitzt?
1: Ich habe es eher, wenn ich im stillen Kämmerchen sitze, tatsächlich. Okay. Weil vor Ort, also wenn ich jetzt, mhm. ähm, da merke ich eigentlich schon mal so, eigentlich ist alles gut. Mhm. So, ich habe es dann eher so, wenn ich alleine bin oder nicht mal, mhm. mal alleine, aber wenn ich so merke, ich bin jetzt in mir, ja. mit mir beschäftigt,
0: ja. Also das ist dann meistens so ein Aufbereiten der mhm. Situation. Genau, Nochmal. Ja. Wir haben gerade das und das besprochen oder wir haben, ich habe das und das gemacht und der andere hat es vielleicht besser gemacht oder mhm. ist besser angekommen. So? Das ja, ist dieses, so. Ja, genau. Manchmal verliert man sich ja dann so in diesen Grübelspiralen und richtet eigentlich die Aufmerksamkeit eher komplett auf das eigene Versagen, sage ich mm. mal, also ist das, würdest du das so, ich habe es jetzt drastisch ja. ausgedrückt, ne? aber so wäre es wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, ne? auf
1: jeden Fall, mhm. natürlich. Also ich, ich, es gibt da, glaube ich, genug Beispiele, wo ich eigentlich dachte, ja, also mhm. eigentlich das, was ich ta- tue, reicht aus mhm. und dann hinterher merke, okay, irgendwie doch, Anscheinend nicht. Also dann, dann bin ich halt schon wieder in dieser Fragestellung. Mhm. Reicht es wirklich aus? Und dann, mhm. ja genau, bin ich dann schon, was hattest du jetzt gerade gesagt? Ähm,
0: nicht gut genug oder ich reiche nicht in, Ja auch. genau, mhm. ja,
1: dann ist es schon der ja. Gedanke wieder da.
0: Also eine Sache, die man noch trainieren könnte an der Stelle, wäre so Aufmerksamkeitslenkung. Mhm. Also man richtet ja dann sehr die Aufmerksamkeit und Wahrnehmung auf das, was man falsch gemacht hat, wo man nicht ausgereicht hat, wo man, also wo man im Vergleich sozusagen schlechter abschneidet. Und das kann, also das wäre zum Beispiel ein Training, was ich auch regelmäßig mit Menschen übe, dass ich sage, okay, in den nächsten Interaktionen, sei es in den Medien oder sozialen Medien oder persönlich, achtest du mal darauf, nur ähm, beim anderen Dinge zu finden, die du entweder total sympathisch findest, mhm. das macht ja auch eine Bindung und dann ist der Vergleich nicht mehr so stark, oder du suchst mal nach Fehlern. Mhm. Also du suchst mal gezielt nach Dingen, die der einfach nicht gut kann. Ja. <lacht> Ein bisschen machst du es ja schon. Ja. ne? Ja. Und das äh, wird oft zu so einer Zäsur unterlegt, oh, das macht man ja nicht. ne? Man darf doch nicht beim anderen. Doch, man darf schon. Mhm. ne? Weil man hebt ja dadurch den anderen auch auf dem Podest. Was ja, so
1: total. Ja.
0: Was, was eigentlich gar nicht angemessen ist und wo derjenige wahrscheinlich auch gar mhm. nicht drauf gehört.
1: Aber mhm. das mache ich auch teilweise, aber mhm. halt, ja, jetzt noch nicht so bewusst, mhm. dass ich es jetzt so benennen konnte, aber mhm. mir fällt jetzt gerade auf jeden Fall ein, dass ich das auf jeden Fall auch mal mache und sage, ja, äh, das finde ich sympathisch oder das denkst mhm. so, du, das kann der jetzt aber auch noch nicht so gut. Ja, ja
0: voll ja. gut. Also da bist du ja echt schon sehr weit vorne. Ja, so, wie ne? gesagt, ich habe viel Zeit. <lacht> Tagsüber. <lacht> <lacht> ja, genau. Und die zweite Idee, die ich noch so hatte, ist so ein Stichwort, was so in der aktuellen Psychotherapie so eine ganz große Rolle spielt. Und das Stichwort ist Selbstmitgefühl. Mhm. Kennst du das? Oder kannst du damit was anfangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das. Ähm, was wäre das für dich? Naja, also ich glaube, dass man sich dann selber zu Hause nochmal hinsetzt mhm. und nochmal... Wenn man jetzt diese, dieses Gefühl oder das äh, Lisa, das ja das kommt jetzt hoch, dass man denkt, mhm. okay, ich bin, reiche nicht aus, mhm. naja, dann denke ich schon so, ja, das kommt ja aus deiner Kindheit, da ist ja das und das passiert oder die Konstellation war so und so und mhm. ähm, da konntest du ja gar nichts für. Und ja, es ist doof gelaufen, mhm. aber du hast eigentlich alles richtig gemacht. Sehr schön. Und dann denkst mhm. du, ja, ist es halt trotzdem dann traurig tatsächlich, mhm. weil ich mir das natürlich für mich persönlich dann anders wünsche, mhm. aber es fällt mir dann schon auch leichter, ein, ein bisschen netter zu mir zu sein.
0: Absolut. Ich glaube, dass Traurigkeit dann da auch hingehört. Ja. Weil immer, wenn man sich damit beschäftigt, was man hat, fällt einem auch auf, was man nicht hat. Und mhm. wenn man sich mit dem beschäftigt, was man nicht hat, fällt einem auf, was man gerne hätte. So. Ja. Und, ähm, das ist schon, ja, das, da gehört einfach auch Traurigkeit hin. Und ich finde immer, Neid und Hass und Wut und diese Verbitterung ist auch häufig eine Vermeidung von dieser Traurigkeit.
1: Mhm. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja. Und wenn du, die, wenn du die bei dir spürst, ist das tatsächlich der Zugang zu diesem Selbstmitgefühl. Mhm. Und das ist eigentlich auch total schön. Weil ähm, Traurigkeit, ich habe ja vorhin schon meinen Motto-Satz rausgelassen: ne? alle Gefühle sind unsere Freunde. Mhm. Ähm, was glaubst du, wofür könnte Traurigkeit gut sein? Schon wieder so eine Frage.
1: <lacht> ich habe so auch gar nicht vor, hier Vorlesung zu Alles gut, was ist süß, wie du fragst? <lacht> Traurigkeit, also ja, bei mir ist halt, ich weiß es nicht, Bea, das kann ich dir jetzt, also das ist wirklich, das ist wirklich jetzt eine schwierige Frage. Mhm. Weil für mich ist Traurigkeit ganz negativ behaftet, weil ich in meiner Familie einfach ganz viel Trauer äh, miterlebt Mhm. habe. Mhm. Jetzt wird es hier sehr intensiv, aber alles gut. Ich habe da auch kein kein Problem mit. Aber ich merke halt, dass das so immer noch so sehr aktiv ist Mhm. und dass ich halt oft sehr viel Trauer ja einfach miterlebt habe in meiner Familie, wie gesagt. Und deswegen weiß ich jetzt gar nicht, dass es für mich immer noch so, oh Gott. Ich will das gar nicht mhm. und ich, ähm, dieses Thema fasse ich nur in Dosen wirklich an. Also mhm. ich lasse es auch in Dosen nur an mich, weil ich halt merke, da ist halt, ähm, ja, ja. manchmal nimmt man
0: so Geschichten auch mit, ne? also ja, Geschichten stimmt, und Ideen ja. und Sachen, die geben sich weiter. Und manchmal muss man nicht nur seine eigene Traurigkeit aufarbeiten, sondern auch die Traurigkeit von manchen anderen. Das ist aber auch ein bisschen undankbar, weil die hätten das ja auch selber machen können.
1: (lacht) Das stimmt, das stimmt.
0: Machen sie dann manchmal halt nicht. Und das finde ich, ist auch auch ein bisschen ungerecht. Mhm. Ja, ich weiß, das stimmt. Dann ist das insofern eine Herausforderung, eine Frage, was kann an Traurigkeit so gut sein? und ich kann das verstehen, dass aus manchen Geschichten heraus die Idee entsteht, an Traurigkeit ist nichts gut. Mhm. Ich glaube auch, an pathologischer Traurigkeit ist nichts gut. Aber grundsätzlich ist Traurigkeit dafür gut, dass man einen Verlust von einer Idee oder von etwas, was einem eigentlich zugestanden hätte oder was man auch verloren hat, mhm. Dafür ist Traurigkeit gut, dass man das bemerkt und dass man das verarbeitet. Mhm. Weil nur wenn man das verarbeitet hat, stell dir es wie eine Müllverbrennungsanlage Mhm. vor. (lacht) Nur wenn man da was reingibt, kann das auch klein gemacht Mhm. werden und recycelt werden und daraus was Neues entstehen. Also quasi geupcycelt. Und äh, so ist das auch mit Traurigkeit. Und dann hilft uns das dabei, neue... Verbindungen einzugehen, tiefer gehende Verbindungen auch mit uns selbst. Also das wäre die theoretische Antwort darauf, weshalb Traurigkeit gut ist. Aber ich kann das gut verstehen, wenn das zu viel ist und so. Ähm, da kommt man gar nicht auf die Idee. Ne?
1: Nee, aber das auf jeden Fall, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist auf jeden Fall äh, gut. Also das mhm. muss, also das ist ja auch gut, das so zu behandeln. Mhm. Und ähm, ja, ich bleib dran.
0: Absolut. Genau. Absolut ne? Und Selbstmitgefühl und die damit einhergehende auch Traurigkeit, mm. manchmal halt über das, was man so verarbeiten muss, finde ich, ist eine schöne und zugewandte Methode darauf. Mm. Ne? Und Selbstmitgefühl kennt so mehrere Kompone- Komponenten, die da so mit reinspielen. Und ich nenne dir einfach mal so ein paar Schlagworte. Ähm, da müssten wir dann noch mal eine eigene Sendung dazu machen, wie man mm. das vertieft. Aber so ein Schlagwort ist tatsächlich, ähm, ist ein bisschen blumig, so, aber nennt sich liebevolle Güte, okay. also gütig mhm. und liebevoll mit sich selber zu sein, so wie ein Gärtner, der eine Pflanze in ein Beet setzt. Mhm. Ähm, tiefes Mitgefühl, also so wie ein Gärtner, der seine Pflanze vor Frost schützt. Mhm. Ähm, Mitfreude für andere, kann auch sehr entgegengesetzt dem Neid sein, also wie ein Gärtner, der so seine ersten, durch den ersten Schnee die Blumen mhm. sprießen sieht. Und Gelassenheit mhm. wie ein Gärtner, der äh, weiß, okay, Regen und Schnee tun jetzt auch mal so einer Pflanze ganz gut. Mhm. Es wird schon, wird, wird schon, die Sonne wird schon wieder kommen. Mhm. Das sind so vier Komponenten, die so dieses Mitgefühl, Selbstmitgefühl so beinhalten. Und das kann man tatsächlich trainieren
1: mhm.
0: durch Meditation oder durch äh, sich dem einfach so hinwenden. Ne? Aber es ist natürlich auch das hört sich jetzt groß an, ne?
1: Nee, ich finde das eigentlich ganz schön. Mhm. Auch dieser Blumenvergleich. Ja. <lacht> ich mag das. Ja. Genau, nee, das äh, klingt doch total logisch. Und jetzt gerade merke ich auch so komplett, es mhm. ähm, äh, fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel, weil wir haben jetzt, wir sind mit Neid angefangen, mhm. wir sind mit, ja, wie, wie, wie ist es bei anderen, mhm. wie vergleicht man sich mit anderen? Und jetzt sind wir bei so einer tiefen Emotionen gelandet, mhm. die mhm. halt, auf der alles sozusagen aufbaut ja. und das finde ich echt immer so spannend mhm. und beobachte das auch ja jetzt nicht nur bei mir, aber bei mir ist es dann mhm. immer so, okay, wenn ich das fühle, dann weiß ich so, okay, da mhm. rührt das alles so her mhm. und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil mir ist es dann schon auch bewusst mhm. und ich weiß, dass das der Punkt, an dem ich wahrscheinlich am Ende arbeiten ja. muss, damit es mir ähm, auch besser, also nicht, mir geht es jetzt ja nicht schlecht, aber du mhm. weißt, was ich meine, mhm. äh, und das finde ich irgendwie immer so spannend, dass man so viele Schichten durchgräbt mhm. und dann am Ende bei der ja. Blume landet.
0: Ich muss auch sagen, das Tempo, in dem wir heute bei der Blume gelandet sind, war auch Hardcore. Ne? Ja, okay. Also bin da mit <lacht> dir ja. heute. Wir haben ja, wir heute quasi Sie den Speedbohrer ja. angesetzt und Fuck nach ja. unten so. Genau. Ne? Also, ja. ja, aber das stimmt. Das ist eine gute mhm. Erkenntnis so, ne? Ja. Ja. Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Also mhm. ich kenne niemanden, der das irgendwann hatte und gesagt hat, ja geil, jetzt habe ich das und jetzt ist alles in meinem Leben gut. So, ja. ne? Aber es ist schon, da spielst du schon Champions League, mhm. wenn du das hast. Und das ist ein gutes Zeichen. Ne? Das ist auch eine Wertschätzung für deine Arbeit, die du da bisher reingesteckt mhm. hast. Hm? Ja. Schön. <lacht> ja. ja, und dieses Selbstmitgefühl ist wirklich was, was auch so mit Achtsamkeit und so verbunden ist. Das ist im Moment in vielerlei Munde und wird überall auch so ein bisschen populärwissenschaftlich aufbereitet. Aber da steckt so ein bisschen diese Haltung so dahinter. Ne? Mm. Und ich finde, da kann man schon auch viel machen. Es hat viel mit Akzeptanz zu tun. Ne? Also ich kann die Dinge, die mir wieder sind, nicht verändern. Ich, es bringt auch nichts, wenn ich dagegen Widerstand habe und wenn ich mich dagegen auflehne und immer mich in die Verbitterung reinstürze, mm. dass mir das passiert ist, sondern es hilft nichts. Ich muss es umarmen und muss halt mit dem Ding ja. weitermachen. Ne? Und manchmal zeigt sich dann halt noch, hm, das ein oder andere zum Beispiel durch solche Vergleiche. Aber im Grunde habe ich's. So, Das würde ich dir jetzt jedenfalls mitgeben.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe da jetzt auch viel Arbeit reingesteckt. Ja. Und äh, ja, nee, alles. also ich finde es jetzt irgendwie total, total krass, wo wir jetzt hier gelandet sind. Also ich... Ja, mhm. ich, bin, äh, ich würde jetzt mal interessieren, ob das bei den, bei den anderen Folgen auch so ähnlich verlief, aber das kannst du mir später nochmal in Ruhe erzählen. <lacht> aber ja, krass, ja. schön auch. Also ich hoffe, total. dass es dann, wenn die Leute das hier hören, dass sie dann auch vielleicht was mitnehmen können. Das wäre total nehme. mein Wunsch, ja. ne?
0: dass wir äh, beide als ähm, Inspiratoren ja. gedient haben ne? und dass jemand hört und sagt, ah cool,
1: weil ich, ich, also wie gesagt, ihr habt ja hab auch am Anfang erzählt, dass ich auch sehr viele Leute sehe, mhm. die halt auch sowas fühlen. Und wäre natürlich schön, wenn da jeder sich mal mit sich selber nochmal tiefer äh, bei mhm. sich einsteigt. Ja, ja
0: ich glaube, dafür muss es halt so eine generelle Bereitschaft geben, in Schmerz reinzugucken. Mhm. Und ich glaube, wenn du dich für eins auf die Schulter klopfen kannst, ist, dass du in deinen Schmerz reinguckst, mhm. weil nur das ermöglicht den Prozess. Und ich glaube, der Widerstand gegen den Schmerz und die Nicht-Akzeptanz gegen den Sch- von Schmerz, also ich will den nicht haben, ich, will, ich bin widerwillig, ich habe einen Widerstand gegen meinen emotionalen Schmerz, der löst dann aus, dass sich die Leute dysfunktional verhalten mhm. und dass sie verbittert werden und dass sie sich aufreiben. Es ist viel, der, also du hast dich dafür mhm. den viel schwierigeren Weg entschieden, mhm. Schmerz auch zu fühlen. Ach, Mist.
1: <lacht> Schade. Verdammt. <Menschen. lacht>
0: ja, mhm. genau. Ja, cool. Ich würde sagen, ähm, dann äh, tüten wir das jetzt ein. Ja, perfekt. Ähm, ich fasse noch mal zusammen. Also wir haben wirklich eine, eine Reise gemacht und sind vom Thema, äh, ich vergleiche mich immer mit anderen und manchmal macht mich das neidisch über die verschiedenen Techniken gekommen, diesen Neid abzuschwächen und diesen Gedanken des Vergleiches was entgegenzusetzen, ähm, über Mitgefühl mit sich selber dahin gekommen, dass es eigentlich darum geht, seinen eigenen Schmerz zu spüren und mit dem halt irgendwas Gutes zu machen mhm. und nicht irgendwas Schlechtes zu machen. So. Ja. Genau. Was wäre deine Erkenntnis von diesen 50 Minuten heute?
1: Ja, also es ist eigentlich jetzt mir wieder bewusst geworden, wo halt, ähm, ja, einfach der Schmerz dann in dem Moment liegt. Und das beruhigt mich dann tatsächlich, also es beruhigt mich eher, Mhm. weil ich so merke, es ist gar nichts, ich kann daran arbeiten und ich mache, ich gebe mein Bestes, aber es ist halt auch, ja, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber es ist, ich habe mich jetzt nicht aktiv bewusst dafür entschieden, so würde ich es mhm. jetzt vielleicht sagen. Also ich habe mich, also dieser diese Schmerz oder diese Trauer, die mhm. kommt ja auch von außen mhm. teilweise oder ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Genau, also ich würde sagen, ich habe mich nicht da, äh, aktiv dafür entschieden mhm. und versuche daran zu arbeiten und ähm, ja, ja. Um da einen guten Weg zu finden.
0: Voll gut, so. sehr schön. Ja. Vielen Dank, Christine, Gerne. für deine Offenheit und deine Inspiration. Bin mir sicher, dass das inspiriert hat. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde sagen, äh, folgt Christine auf Instagram. Da ist ganz viel tiefer Content, der vermittelt wird. Genau. (lacht) Ähm, Christine freut sich. Ähm, Christine ist auf Solotour unterwegs. Plan A wird durchgezogen, Mhm. heißt das Programm. (lacht) Unbedingt empfehlenswert und ja, äh, lasst ihr Liebe und ein Follow da und ähm, lasst euch inspirieren. Mhm. Vielen Dank, Christine, für deine Zeit. Sehr gerne. Ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Das alles wäre nicht möglich ohne ein großartiges Team. Interviews und Fachredaktion, Bea Herzog. Produktion und Marketing, Denise Kalter. Sounddesign, Matthias Herzog. Coverart und Fotos, Vanessa Weber von Megusta Media. Sprecher, Michael C. Koch. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann folg uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts und lass uns gerne eine Sternebewertung da. Du kannst uns auch unterstützen, indem du deinen Freunden von diesem Podcast erzählst oder uns auf Instagram unter Erstgespräch folgst. Wenn dich die heutige Folge tiefergehend beschäftigt hat, dann schau doch in unsere Show Notes, da findest du Hilfsangebote. Schreib uns deine Frage für die nächste QA Session. Oder falls du Interesse an einer Kooperation hast, auf Instagram oder eine Mail an erstgespräch.beahherzog.de. Es war mir eine Freude.